0: Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est une interview très spéciale qui va combiner zéro mental et naturopathie. J'ai avec moi un invité, une invitée très spéciale qui est Séverine Panier, enseignante en naturopathie et qui également organise des jeunes. Tu me diras, ça va ensemble
1: ouais, On peut dire ça comme ça. On
0: peut dire ça comme ça, ok. Et pourquoi j'invite Séverine aujourd'hui C'est pour vous parler de l'apport... La du zéro mental et du changement rapide dans la naturopathie, tout, co tout comme on va parler de l'apport de la naturopathie dans mon expérience et mon, mon évolution du zéro mental. J'ai rencontré Séverine il y a, je ne sais plus quand, mais bon, en tout cas pendant, pendant trois ans, on a, on a beaucoup travaillé ensemble, on a organisé des séminaires, euh, des séminaires de, de transformation, où euh, les personnes venaient faire euh, donc, de la reprogrammation mentale, du point zéro, tout ce que, tout ce que le zéro mental propose. Et puis également, euh, on les encadrait avec de l'alimentation saine et du yoga. Séverine est également enseignante en yoga, qui pratique beaucoup le yoga. Et je précise que là où la naturopathie a également transformé euh, des choses dans mon quotidien, euh, que j'ai bien appliqué, bien à la lettre, euh, j'ai également euh, eu l'occasion de pouvoir être certifié en prof de yoga, même si ce n'est pas ma profession, en tout cas je, je pratique euh, euh, beaucoup le yoga. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du zéro mental et je suis spécialiste du changement rapide. Donc ça c'est pour faire très court les présentations, mais la première question que j'ai envie de poser à Séverine, c'est ok, euh, qu'est-ce que le zéro mental et le changement rapide ont pu apporter dans ton évolution par rapport à la naturopathie ou même par rapport à toi-même
1: Alors euh, pour replacer le contexte de départ, euh, moi il y a 20 ans j'avais des, des migraines, j'avais des règles très douloureuses, j'avais beaucoup d'acné aussi, et euh, ça faisait des années que je cherchais des solutions. Donc je suis passée par l'allopathie, je suis passée par l'homéopathie et je n'avais ben, pas de résultats. Et, euh, et à un moment donné, bah, j'ai rencontré la naturopathie sur ma route parce que je n'ai rien lâché et je commençais à être... Euh, euh, enfin, je restais ouverte, en fait, mmh. curieuse et ouverte. Donc, j'ai rencontré la naturopathie en me disant qu'il devait bien y avoir une solution quelque part. Et, euh, et je me rappellerai toujours de, du premier jour de cours où bah, ça a été, en fait, une vraie révélation. Ça a été... Euh, J'avais l'impression de trouver le, le Graal. Voilà. Euh, pendant plusieurs jours, je, on abordait plein de thèmes différents. Et j'avais l'impression de trouver des, des réponses à toutes mes questions. Toutes les questions que je m'étais posées jusqu'à présent, j'avais des réponses. Et tout, tout était basé que sur du bon sens et de la logique. Comme, je... comme un
0: puzzle qui tout d'un coup se mettait euh, clac.
1: C'est ça. Et qui avait pas de hasard et, et qui avait des lois de la vie. Alors là, c'était extraordinaire pour moi. Et je voyais vraiment la pertinence des choses et, et ça vibrait vraiment pour moi. Et euh, donc, j'ai mis en application. Et là où je n'avais aucun résultat depuis des années que je mettais des choses en place, en quelques mois, j'avais plus rien. Donc plus rien alors que je faisais juste de l'hygiène de vie. Euh, donc y a, y a, C'est important aussi de préciser qu'en fait, il y a, y a plusieurs sortes de naturopathie. Il y a la naturopathie euh, originelle, on va dire, qui est vraiment de l'hygiène de vie. Et qu'avec, euh, on va dire, la médecine allopathique et son système remède euh, symptômes, remèdes, il y a une forme de, de, de médecine naturelle, j'ai envie de dire, qui s'est mise en place où on fait la même chose, mais sauf avec des éléments naturels, avec des huiles essentielles, des plantes, et, et en fait, nous, on ne fonctionne pas du tout, du tout comme ça, avec les compléments alimentaires, etc.
0: Quand tu dis nous, c'est parce que toi, tu es d'une, entre guillemets, d'une lignée euh, spéciale C'est ça, Marchesso, l'enseignement Marchesso, qui est okay. le
1: fondateur de la naturopathie française. Okay. Et donc, euh, c'est clairement de l'hygiène de vie. Mmh. Donc, en fait, je n'ai pas pris de remède, même naturel, euh, je ne me suis pas mis, euh, euh, je n'ai pas fait des, des protocoles, des, du l'essentiel, des choses comme ça. Je n'ai fait que de l'hygiène de vie, j'ai changé mes habitudes de vie, j'ai drainé mon corps, j'ai fait de la détox. Et, en fait, et surtout, j'ai expérimenté absolument tout ce qu'on m'enseignait, parce que pour moi, ce qui est, même si ça vibrait, bien sûr, euh, ben, j'ai tout expérimenté pour voir les résultats et, et expérimenter, ça donne euh, la véracité de la chose ou pas. Et en fait, en quelques mois, donc moi j'ai démarré euh, je me, fin novembre, et euh, j ai, j ai, j ai, je crois en avril ou mai, je n'avais plus rien. Quoi. Donc euh, ça, c'était extraordinaire de voir aussi à quelle vitesse, quand on fait bien les choses, en quelques mois, en six mois, on peut vraiment régler des, des problématiques qui, des fois, sont… Moi, ça faisait déjà, pour certaines, pas mal d'années que mmh. c'était là.
0: Je précise une chose au passage. Ouais c'est qu'on euh, pourrait presque caricaturer les choses en disant que euh, la, la naturopathie, en tout cas je vais le dire avec mémoire à moi, hein, mm. va travailler sur le cerveau, euh, le deux, ce qu'on appellerait le deuxième cerveau, les neurones qui sont dans l'estomac, les intestins, etc. Alors que le zéro mental, euh, la reprogrammation euh, rapide de l'inconscient va plus travailler sur ce cerveau-là. Et du coup, euh, cette interview, euh, cette vidéo va vous aider à comprendre des liens et des passerelles par rapport à ces deux choses qui sont au final très extrêmement complémentaires.
1: Mmh. Et, et quand, donc, bah, la naturopathie, moi, elle m'a mis un ancrage fort, c'est l'importance du physique, c'est logique, puisqu'en plus, moi, j'ai démarré en faisant que du physique, et avec le physique, euh, j'ai eu des résultats extraordinaires, mmh. en quelques mois.
0: Tu t'occupais déjà du psycho un peu, parce que je sais que la naturopathie, vous êtes assez sensible aussi à ça.
1: Alors oui, je suis sensible, mais je m'en occupais pas tant que ça, c'est-à-dire que, euh, j'étais à fond vraiment sur le physique. Ouais. Et après, par contre, c'est vrai que très vite, j'ai fait une école de kinésiologie, par exemple, en mmh. même temps. En naturopathie, on va parler euh, de la création de réalité, des mmh. lois de création de réalité. Mais dans tout ce que j'ai fait, alors, euh, j'ai fait plein de stages comme ça, parce que le symbolisme, bien sûr, m'intéressait, puisque ce qui se répercute dans le corps, euh, quand, quand tu t'intoxines, euh, on va prendre la même chose, euh, tu ne vas pas faire les mêmes problématiques que moi parce que tes structures psychologiques sont différentes des miennes et donc euh, ça raconte une histoire, ça raconte ton histoire, ça raconte mon histoire. Mais euh, c'était super intéressant, nourrissant intellectuellement parce qu'on comprenait des choses. Mais moi j'ai fait plein de stages où finalement euh, je me disais bon ben je comprends mais qu'est-ce que je fais avec Comment j'accompagne l'autre Et ça euh, j'étais perdue. Donc ça c'est une chose qui était quand même un point très important
0: donc, pour moi. Donc sans, sans, vous êtes sensibilisé à ça mais pas forcément les clés euh, de savoir comment utiliser comment ça vraiment de vraiment accompagner en fait. Oui,
1: alors parce que moi j'ai fait aussi plein de stages à côté de mon école de naturo puisque mmh. j'avais conscience que le psycho était important. Mmh. Et, euh, et ça, on verra après, mais c'est vrai que t'avoir rencontré, ça a changé un point de vue très important qui fait que euh, euh, je vais vraiment maintenant... Euh, je suis intéressée par très peu de choses, en fait, actuellement. C'est logique, puisque ça m'a permis d'aller à, à de l'essentiel. Mais à, donc à cette époque-là, euh, je me suis vite rendu compte, quand moi je me suis mise aussi à accompagner les gens, que bien sûr le psycho était important, euh, mais que j'étais vraiment limitée à mon accompagnement. Mmh. Et j'ai aussi autre chose qui était fondamentale pour moi, que j'ai trouvé dans la naturopathie, cette naturopathie-là, c'était la mise en autonomie. Et la mise en autonomie, pour moi, c'est une, une grande clé. Euh, rendre des gens dépendants de toi, c'est pas bon. Donc euh, le fait de partir d'une consultation soi-disant naturo en ayant toute une liste de compléments alimentaires, euh, de produits à prendre, de protocoles de vie essentielles, euh, pour une problématique, ça ne te rend pas autonome.
0: Tu vas te faire des amis, là. Hein. Oui, mais c'est ouais,
1: mais... important de le dire parce qu'à parce qu chaque problématique, sinon, le, le truc, c'est qu'on va revoir une personne, va, mais en, en pensant que, euh, et ça, pour moi, c'est un fond de pensée qui est très important, que la solution est à l'extérieur. Hmm. Et la, la, la vraie solution, elle n'est jamais à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Mais elle est à l'intérieur avec les bonnes connaissances. Et pour moi, un naturo doit éduquer. C'est une éducation... Euh, moi, j'ai appris les lois de la vie. Physiologiquement, j'ai compris que... Pardon. Physiologiquement, j'ai compris que mes cellules, en fait, elles avaient des besoins précis. Et que c'était important, un, de les connaître, et deux, de les respecter. Et à partir de là, déjà, le physique, c'est génial. Et le physique, quand tu le travailles comme ça, euh, ça t'amène un espace de lucidité. Mmh. Ça aussi, c'est important. Mmh. Hein. Mmh. Très important. Très important. Ce qui fait que... Euh, tu vas trouver plus facilement des solutions à ta problématique aussi. Euh, ou des choses aussi qui semblaient des problèmes, ben, finalement ça a moins d'importance. Et, 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 par exemple, tu parlais de, du, de, du deuxième cerveau. Euh, par exemple, euh, des gens qui boivent énormément de café, qui prennent beaucoup d'excitants. Quand tu fonctionnes toujours comme ça, tu t'en rends pas compte. Mais tu as une forme d'excitation continue que tu mets dans ton corps qui, te qui, qui te rend difficile le centrage, qui rend difficile cette zone où tout devient plus clair et où tu peux plus facilement t'autonomiser on mmh. va dire.
0: On pourrait presque résumer les choses en disant moins il y a de toxines dans le corps mieux c'est, moins il y a de toxines dans le mental mieux c'est.
1: Oui. oui moins il y a de po pensées polluantes oui c'est clair. Mmh. Et en fait ben, moi j'ai fait plusieurs années comme ça en me disant que euh, ben, j'ai fait plein de choses mais en même temps par exemple la kinésiologie c'est intéressant j'ai fait une école de kinésiologie mais ce qui me dérangeait justement c'était cette non mise en autonomie c'est-à-dire que ben, les gens partaient, bien sûr, ils allaient mieux, mais, mais ça ne les mettait pas en autonomie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me gênait, c'était que ben, moi, j'étais très au clair avec les lois physiologiques, les lois qui animent le vivant, physiques, les besoins des cellules, mais je n'étais pas au clair en fait sur les lois psychologiques. Et en fait, euh, j'ai eu envie d'approfondir ça. Et un jour, euh, j'ai un, un ami qui arrive à la maison et qui parle... Euh, d'une formation d'auto-hypnose et puis euh, non seulement ben, ça me parle parce que auto-hypnose c'est avec soi-même on ne dépend pas de quelqu'un et, et c'est vrai qu'il y a eu un appel c'était pas juste une curiosité ou un truc euh, intellectuel il y a vraiment eu un appel euh, c'était très très fort c'était dans le fond des tripes c'était il fallait que j'y aille quoi. et euh, ben, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés puisque il y a quelques années donc je suis allée à ce stage où c'est toi qui animais et euh, et bon, j'étais un peu étonnée quand même parce que vu l'intensité de l'appel, c'était super, était, elle était super cette formation. Mais c'était peut-être pas aussi détonnant que ce que je pouvais m'attendre par rapport à l'intensité de l'appel. Et puis, euh, bah, on est resté en contact. Et puis, à un moment donné, euh, tu m'as montré une vidéo qui a été, euh, on va dire, le deuxième point de... Euh, c'était la deuxième révélation, en fait, dans ma vie, j'ai envie de dire ça comme ça. Euh, donc la vidéo, c'était « Qui suis-je », hein, une expérience de l'absolu. Mmh.
0: Ceux qui veulent aller voir sur Internet, c'est « Qui suis-je », une expérience de l'absolu. Mmh.
1: Et... Et à ce moment-là, ça m'a fait un effet, c'était juste énorme. C'est comme si je rentrais à la maison, c'est comme si... derrière tout ce que je faisais, et même la naturopathie, je cherchais ça, en fait. Mmh. Ça a été une révélation. Et et le choc en fait après la, la vidéo parce que c'est de voir qu'en fait c'est toi qui l'as mise en ligne la vidéo. Alors là, ça a été un bug parce que je te connaissais sous sous la forme euh, du psyché euh, enfin du psyché toutes -tout les on va dire les lois psychologiques un peu ce qui le anime mental, comment le mental l'importance de la suggestion ça j'en avais pas du tout conscience hein, le nombre de fois où on a discuté c'était tonique au début de nos discussions entre mmh. toi avec ton monde psycho à fond enfin, psycho, et moi psycho, euh... oui non mais et, et, et comme si tout ne passait que par le psycho, et moi comme... J'avais conscience que tout ne passait pas par le physique, mais pour moi c'était tellement important. Et on a eu des discussions toniques pendant un moment ouais, hein, je, quand Je, je
0: moment. me souviens que je disais souvent à Séverine, en fait, plus tu rentres dans le subtil, plus c'est rapide, le changement. Et euh, bon, on était parti de ça. Donc du coup, comme moi j'étais dans, dans cette idée que finalement, plus c'est subtil, plus c'est rapide, pourquoi on utiliserait le corps en fait en vue de, de s'améliorer et euh, qu'au final, c'est vrai que quand on utilise bien le plan subtil, on peut déjà avoir un impact fort sur le corps rien qu'en créant sa réalité.
1: C'est vrai, à 100% d'accord. Mais euh, ça demande aujourd'hui, en tout cas, bon, ça c'est par rapport à mes expériences et ce que je vois autour de moi, euh, ça demande quand même une conscience... Euh, et une vigilance, j'ai envie de dire, de conscience mm. euh, qui est importante. Alors que le physique, euh, si tu te mets en place des habitudes, ben, ça va vite et puis euh, ça ne demande pas autant de vigilance en bon. fait. Et tu auras je... les mêmes résultats.
0: Ouais, je précise aussi que le physique, du coup, j'y suis venu. C'est-à-dire que j'ai fini par... Euh, bah, j'ai bousculé un peu Séverine pour voir si ça tenait debout euh, son histoire. Oui, parce et... qu'on
1: peut le dire quand même. Au début, quand je t'ai rencontré, tu nous restais au champagne, au Sunday <rire> et au McDo.
0: Alors, euh, bon, effectivement, si, si, si. c'est vrai que je, si. je mangeais du McDo, et des sundays, et de temps en temps même du champagne. Ouais, régulièrement, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et euh, même parce l... que tu n'avais pas cette conscience du poids physique. Alors justement, à l'époque, euh, je faisais euh, beaucoup de sport, et euh, j'avais une tendance à, à me blesser un peu facilement, ou je sentais, je sentais quand même une limite de récupération, de récupération beaucoup. Et donc, c'est arrivé dans une zone où euh, je me suis dit, bon voilà, puis je ne sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai fini par appliquer euh, les, les conseils euh, de Séverine, euh, non sans mal, hein, euh, mais voilà, je me suis vraiment mis dans, dans quelque chose. Et, euh, et j'ai compris en fait le bénéfice euh, de se désaccoutumer euh, du sucre, euh, de se désaccoutumer. Bah, de... tu as surtout
1: vécu l'expérience, tu as voilà, vécu, tu as, as eu les résultats. En ouais. fait, je crois qu'on a eu la, la grande intelligence tous les deux. Enfin, non, la curiosité. Euh, on a tellement envie de s'améliorer et d'aller mieux que, en fait, euh, même si on n'était pas d'accord, il y a eu des discussions très toniques au départ. Mais au-delà de ça, comme on... ça, je me
0: suis mis à la boxe, d'ailleurs, hein. <rire> parce que je j'étais pas d'accord avec elle. Hein.
1: Mais on, pouvait, on, on ne pouvait que voir que l'autre, dans ses positionnements, il y avait de la cohérence et il y avait de la justesse. Et en fait, du coup. Euh, bah, bah, de deux mondes qui étaient quand même assez éloignés, c'est pas éloignés éloigné, en fait, en réalité ils sont hyper complémentaires. Hyper. Mais c'est comme si euh, on, on, on était dans notre zone et on disait mm. c'est ça la vérité, toi c'est ça la vérité. Mm. Et en fait on s'est rendu compte en s'observant, en regardant, euh, on s'est beaucoup titillé et puis à un moment donné on a, on, a, on a vu la cohérence du truc. Et puis euh, ben ces deux mondes qui se sont rencontrés, on a expérimenté et puis on s'est rendu compte que c'était juste génial d'avoir de, mm. de, les deux en même temps quoi.
0: Je précise aussi que quand Séverine parle de, de cette vidéo « Qui suis-je », c'est, pour ceux qui connaissent déjà zéro mental, c'est vraiment la troisième phase du zéro mental, c'est le point zéro. Hein. C'est la zone dans laquelle on finit par faire tomber les concepts, okay, les concepts de qui on croit être et de ce qu'on croit être le réel, pour entrer dans une expérience de, de, de… je dirais pas de vide absolu parce que ce n'est pas vraiment un vide, euh, mais en tout cas une expérience de désidentification euh, de ce à quoi on, de de on s'identifie justement d'habitude. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça là, mais c'est important pour vous que vous compreniez que c'est surtout ce plan là euh, qui a, qu a, qu a résonné en fait euh, ouais. chez Séverine, même si effectivement le plan du mental off, du centrage, tu pratiques beaucoup le centrage, le mental off, ça t'a fait travailler aussi, et la zone du mental switch, de la zone mentale, de la reprogrammation mentale, que tu avais déjà commencé à, bah, euh, à explorer de ton côté avec plein d'autres méthodes, ou avec l'auto-hypnose, ou avec toutes mmh. ces choses-là. Euh, mais tout ça forme un pack, un pack, un pack complet au final. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on euh, se détoxe euh, du ventre, on se détoxe de la tête, mais que finalement, cette recherche profonde, elle peut conduire à euh, résumer en une chose, c'est nettoyer au maximum notre système pour épurer notre perception directe. C'est déjà pas mal ce qu'on peut faire d'un point de vue de la matière, même si on pourrait aussi dire, d'un point de vue euh, du zéro mental, du point zéro, que c'est pas la matière qui va conditionner le, le retour à soi, le retour au soi, euh, la, la prise de conscience du soi et la cessation euh, du rêve euh, quotidien euh, du mental. Mais c'est une aide, c'est une aide importante. Et du coup, euh, je t'ai coupé, c'était
1: euh, Ben je sais plus. <rire> je sais plus. Euh... Mais ce que, tu, ce que tu dis là, ça me fait penser... Euh, c'est pour ça que, par exemple, euh, les jeunes, la, la façon dont je les accompagne, euh, bah avec cette conscience-là, je ne peux plus les accompagner avec euh, une formule, euh, on va dire, classique, standard, qu'on trouve un peu partout. Euh, parce que, comme tu dis, alors, pour moi, le physique est un accélérateur, c'est-à-dire qu'on va jeûner, c'est un accélérateur, hein, de, même de, mmh. de lucidité. Mais quand tu passes aussi par le haut, en faisant du jeune des idées négatives, en faisant beaucoup de méditation, et en ayant conscience de ces plans-là, parce que pour avoir vécu des, on va dire des états, euh, en accompagnant, en accompagnant les gens dans cet état d'esprit avec beaucoup beaucoup de douceur, et eh ben on se rend compte que ben, tout ça c'est des, des accélérateurs en fait, mmh. et qu'on peut se retrouver euh, à, à, à vivre certaines expériences, parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec des concepts tout ça, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y a des gens qui pourraient rien comprendre et et, et en fait ça se vit pour comprendre ça ne peut passer que par l'expérience. Je crois
0: que c'est le point commun aussi, je pourrais presque dire, de toutes les pratiques en fait. Si vous regardez du tennis à la télé, ça ne va pas vous rendre un tennisman. Ouais. Euh, si vous, vous, vous lisez des, des tonnes de livres sur la naturopathie, que vous l'avez compris, que vous ne l'appliquez pas, ça ne servira pas à grand-chose. C'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup le travail de Séverine, c'est parce qu'elle est hyper congruente. Tout ce qu'elle a besoin de décagner à l'intérieur d'elle, elle le fait en mode naturo, elle arrive à dépasser les trucs, elle, change, elle répare son corps, elle... Elle a vraiment, euh, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, appliqué euh, les choses. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Et d'autant plus évidemment sur euh, les, les zones les plus subtiles, comme celle du point zéro, euh, celle du, du déconditionnement mental, celle même de la reprogrammation mentale. Euh, ça ne se lit pas, ça se vit. Donc euh, c'est aussi ça qui est important de, euh, de souligner, c'est que euh, ça passe, comme tu dis, euh, par l'expérience.
1: Et moi, ça, tout ça, ça a changé beaucoup de choses dans, dans mes accompagnements, bien sûr. Donc déjà, après, quand on s'est rencontrés, on a, on a quand même euh, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a, on a voyagé ensemble, on a fait des formes, enfin, on a accompagné des gens ensemble. Mm
0: -hmm. euh, D'ailleurs, un sujet, c'était super. Euh, le mm. mix. Euh, ouais,
1: des deux, c'était extraordinaire. Le mix
0: de... Euh, euh, des deux cerveaux zéro, bah ouais des deux cerveaux franchement euh, d'aller au-delà du cerveau voilà nos, nos séminaires c'était vraiment euh, la washing machine quoi ça s'appelait ouais. la washing machine les gars ils rentraient euh, dans le séminaire les gars les nanas tout tout le monde rentrait dans le séminaire euh, c'était exceptionnel en, en sept jours parce que y, y jeûnaient une partie de la journée enfin ils jeûnaient non, pas mais ils sautaient, non, non, ils sautaient non, leur non, repas non. ils sautaient des repas non
1: on faisait c'est on mangeait on mangeait sainement ouais. et de manière euh, quand même euh, suffisamment légère pour ne pas perturber le processus. Ouais, voilà. Mais on mangeait. Ouais. On mangeait et on mangeait bien, attention. C'est
0: vrai qu'on mangeait bien, mais pour Petite certains. Petite dédicace à Jeanne. Pour certains, <rire> c'était euh, pas violent, mais euh, en tout cas, mmh. ils avaient l'habitude de manger leur paquet de gâteaux, euh, mmh. alors que bon, là, il n'y un... bon, avait pas ça. Bon, en tout cas, il y avait l'alimentation et puis il y avait euh, tout le process euh, au psycho, qu'on peut appeler au psycho, à la méditation, à l'état de présence, etc. Qui fait que, euh, bah, mis bout à bout, tout ça, ça, ça transformait les gens. Euh, vraiment, ça leur mettait un shoot de, de nettoyage euh, dans la tête. Mm. Ouais. Donc, euh, ça, OK. Et il euh, y avait un autre élément. Euh...
1: Oui, après, dans mon accompagnement, parce que du coup, pendant trois ans, euh, bah, on s'est beaucoup imprégné l'un de l'autre de, de nos deux mondes. et euh, Continue. Et en fait, euh, bah, toi, tu, tu as mis j'ai vu tout ce que tu as mis en place au fur et à mesure, c'est-à-dire que la formation elle s'est construite, on va dire, euh, dans cette zone-là, tranquillement. Euh, donc ton changement rapide, euh, le zéro mental qui est arrivé, tout s'est structuré. Et euh, ben, j'ai eu la chance d'être dans, dans la toute première formation, du coup. Et, et en fait, moi, ce que ça m'a amené, tout ça, c'est d'être euh, beaucoup plus au clair sur les lois psychos. Et ça, pour moi, c'est là-bas. C'est-à-dire que euh, le plus important, ben, si tu n'as pas les bonnes connaissances, déjà tu es mal parti. Donc pour moi, j'ai des super connaissances au niveau des besoins cellulaires, des besoins physiologiques de l'organisme grâce à ma formation. Et avec toi, a, ça m'a permis d'approfondir, d'avoir beaucoup plus conscience des structures et de l'importance des lois psychologiques. Et du coup, ça m'a permis aussi, moi, d'approfondir par euh, l'expérience, parce que j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté. on a beaucoup médité tous les deux. Euh, J'observais mes structures mentales, j je me suis amusée à qu ce qui se passe quand je change ma façon de penser, j'apprends à penser à l'endroit. Et, euh, et puis toute l'importance de, de la prise de recul est d'arriver à observer ces structures à travers le zéro mental mmh. hein, que tu as mis en place. Mmh. Et, ça, et, et en fait, au-delà de tout ça, parce que, par exemple, on peut se dire bah « Oui, mais il y a la méditation, ça existe déjà et tout. » Oui, mais là, pour moi, ce que j'ai trouvé chez toi, c'est une structure. Une structure dans tout ça. Et, que ça, et ça rassemble en fait... Euh, la zone du mental parce que quand on est en méditation et, et que vraiment si le, le, on va dire le mental est vraiment off ok il n'y a pas de mental mais qu'est-ce que je fais avec mon mental quand il revient si mon mental il est barré euh, il est que sur des structures qui me, qui me font du mal hein, que je vis mal euh, concrètement euh, qu'est-ce que je fais avec ça donc c'est top parce que ça va ça prend en compte les deux systèmes c'est-à-dire que moi ce que je constate aussi beaucoup hein, euh, en méditant de manière intensive, ce n'est pas juste une demi-heure, une heure par jour, mais en, en méditant de manière très in, de, en faisant des intensifs de temps en temps, il y a une sorte d'auto-nettoyage quand même du corps mental. Donc une sorte d'auto-régénération, j'ai envie de te dire, euh, comme euh, on le cherche en, en naturopathie mmh. sur le corps physique. Mmh. Et à côté de ça, par contre, c'est vrai que le mental quand il revient, c'est important euh, de savoir l'observer et de changer les structures quand elles nous desservent et ça c'est aussi ce que j'ai appris avec toi
0: c'est ça, c'est que vous savez pour, pour ceux qui s'intéressent vraiment à, à zéro mental, c'est vrai qu'il y a la zone de point zéro, hein, la zone vraiment où on se réveille de l'hypnose mentale en tout cas le plus possible et qu'on a des, vraiment des, des, des fulgurances de, de, de réveil complet et il euh, y en a certains qui disent « oui, mais alors euh, pourquoi pas juste faire ça ?» Parce que finalement, si c'est le point culminant euh, qui nous amène dans la complétude, pourquoi pas juste faire ça Le problème, c'est que, euh, ok, si tu restes dans le point zéro, dans, ce, dans, dans, dans cet espace de perception et que, euh, voilà, tu t'établis là-dedans, d'accord. Mais euh, les gens, moi, moi je ne connais pas vraiment euh, des gens qui sont complètement établis dans cet espace de point zéro. Même s'il y en a qui disent euh, « l'être », je ne suis pas sûr qu'ils le soit vraiment. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du mental quand il revient et en fait, c'est une forme de, de, de va-et-vient entre euh, être vigilant à la reprogrammation mentale et être vigilant à la déshypnose mentale, à, au déconditionnement mental. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de, 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 de délicat et c'est aussi pour ça que le zéro mental inclut tout ça. Moi, j'étais le premier dans mon expérience, au départ, à dire le mental, fuck, on n'en a rien à foutre. Euh, même le corps, fuck, on n'en a rien à foutre, c'est euh, le point zéro, point. Et j'ai beaucoup fonctionné de cette façon-là et c'est vrai qu'à l'époque, c'était il y a très longtemps, je ne prenais pas vraiment soin de mon corps et je laissais tout ça de côté. Et puis, je me suis rendu compte de plus en plus quand même que c'était vraiment plus confortable de savoir reprogrammer son mental pour améliorer sa condition physique, humaine, sociale, fonctionnelle, relationnelle, etc. Et également, bah du coup, d'aller dans le corps parce que c'est vrai que quand le corps est encore plus confortable, bah c'est quand, quand même mieux, quoi, tout simplement. Et puis que ça peut, au final, participer, faciliter l'évolution l'évolution dans tout ça.
1: Et c'est vrai que tu vois, par rapport à ce que tu es en train de décrire, euh, travailler sur le psycho, ça va être d'autant plus facilité si tu, si tu as un corps propre parce que on se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte à quel point les toxines, l'alimentation qui ne conviennent pas à nos cellules euh, peuvent amener une excitation du système nerveux. Et, et les, les gens peuvent chercher la paix avec, juste à travers le psycho, tu vois, avec, je ne sais pas, de la méditation, des choses comme ça. Et euh, tu as des gens qui peuvent être très, très surpris en faisant une euh, cure de détox, mmh. où les gens vont se retrouver tout à coup dans, dans une expérience qu'ils n'ont jamais vécue en se disant « j'ai jamais été aussi calme de ma vie mmh. ». Mmh. Mais parce qu'en fait, il n'y a plus d'excitation physiologique du système nerveux. Donc, bien sûr, il y a le stress, mais euh, les gens ont beaucoup moins conscience de cette excitation du système nerveux qui passe par… Nos, nos habitudes de vie physiques en fait, mmh. notre alimentation.
0: ouais et ça me permet quand même d'ajouter quelque chose à ce que j'ai dit précédemment, c'est que euh, c'est génial de pouvoir être plus confortable pour avoir plus de lucidité, travailler sur mmh. soi, je trouve que c'est quand même euh, une condition qui est, est, facilitant. Qui est très favorable. Voilà. Ouais, est Maintenant, facilitant. il faut aussi savoir que euh, vous avez des, des gens et je pense que j'en faisais un peu partie à un moment donné euh, qui ont euh, touché cette zone de point zéro parce que justement dans leur corps et dans leur mental, euh, c'était pas du tout OK. Quoi. Mmh. Et il euh, y a cette propulsion qui peut se produire. Vous en avez par exemple qui racontent leur expérience où ils ont été en déprime très forte et ils ont connu une zone qui est au-delà euh, du mental et du corps. Vous en avez d'autres qui, euh, qui vous parlent, un autre qui vous parle précisément, un autre qui vous parle d'une euh, expérience de la mort où il se demandait, mais en fait, c'est quoi la mort Mais en fait, mon corps meurt, mais qu'est-ce qui se passe après, etc. Et puis tout d'un coup, il a eu une peur immense euh, par rapport à tout ça, ce qui lui a permis de connaître ce qui ne connaît pas la mort. C'est-à-dire que cette peur l'a propulsé dans ce qui ne connaît mmh. pas la mort. Vous en avez un autre, je crois que, oh, je ne sais plus si c'est lui, mais euh, bon, je ne vais pas prononcer son nom, mais euh, voilà, qui, qui avait des mots de tête très violents. Et en fait, ces mots de tête très violents ne s'arrêtaient que quand ils rencontraient cette zone euh, qui, qui est antérieure au mental, antérieure euh, au, au physique, et qui n'est pas qu'une zone seulement qu'on pourrait dire énergétique. Non, non, non. On pourrait parler de non-énergie. On pourrait parler de zone primaire, zone primordiale, comme l'écran de perception qui accueille le film de la vie. Et donc, euh, alors on pourrait dire oui, donc du coup, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas être très très mal pour être propulsé Non. Euh, mon message, c'est de vous dire que. Tout est possible, mais que c'est quand même très confortable.
1: Oui, parce que là, tu parles de quelques cas, et c'est très spécifique, ouais. et c'est quelques cas. Par contre, euh, tu vois, ils ont fait, par exemple, euh, ils font des tests euh, dans des prisons, ils ont fait des tests avec des enfants, des familles entières, où ils, ils remettent une très bonne alimentation, sans excitant, mmh. sans rien. Et en fait, ils retrouvent quand même, on a une généralité qui s'installe quand même, qui est de l'ordre de l'apaisement, des capacités Absolument. de concentration des enfants qui Absolument. augmentent, euh, moins de conflits à l'école, moins de conflits dans les prisons, etc. Absolument,
0: je te rejoins à 100 000% là-dessus. Moi, je parlais juste de cette expérience qui dépasse le mental et le corps. Ouais. Mais, pour, euh, Mais on pour peut le en le faire une généralité. Oh ouais, pour bien, bien sûr, voilà. c'est pour ça, c'était juste la pour donner la et, euh, et euh, évidemment, que par rapport au corps, euh, c'est comme la dépression. Hein. Il faut sortir de la dépression pour, euh, pour aller mieux. On ne peut pas aller mieux dans la dépression. Et donc, on ne peut pas euh, améliorer la condition du corps si on continue d'avoir des mauvaises habitudes. Mmh. C'est un, un peu ce, que, ça. Tu, ce, peu, exactement ce, ce ça. que tu dis.
1: C'est exactement ça. Et
0: euh, du coup, il y a un truc important c'est que toi, tu accompagnes les gens euh, finalement à mettre en place des nouveaux, des nouveaux systèmes pour pouvoir s'autogénérer, en tout cas euh, régénérer, ou en tout cas. Euh, euh, avoir une prévention euh, de toute... Euh, mm -hmm. voilà.
1: Renforcer son système, renforcer son ouais. corps. Voilà. Mm -hmm.
0: Et également, euh, ben, là où la naturopathie a conscience que le psycho est important, euh, bon, la, la formation au changement rapide, etc., ça t'a permis d'avoir des clés. Mais dans ces clés-là, il y a également tout ce qui est la clé de la suggestion, tout simplement. De, oui. de la conscience que tout est suggestion et que tout est maniement de la suggestion ouais. au service de l'autre. Oui ça c'était que... énorme pour moi. Ouais. Ça, tu, peux, tu, peux, énorme. tu peux nous détailler un tout petit peu justement
1: bah, Détailler, euh... je me rappelle des grandes discussions qu'on avait au début où je ne comprenais pas que tu me disais mais c'est bon tu ne va pas de, de, de poser des choses comme ça parce que ça, ça, ça implique ça et ça et j'ai dû on a dû avoir pas mal de discussions pour que bah, j'arrive à, hein. à voir hein. à... j'arrive à voir euh... ouais, au début ça cartonnait hein. des fois c'était tonique mais que jusqu'au que j'arrive vraiment à voir ce dont tu me parles, tu vois mmh. Parce que c'est pas évident... Euh... J'entendais que tu me parlais de quelque chose, mais je ne comprenais pas en fait ce que tu mmh. me disais au début. Mmh. Et euh, mais c'était génial de passer autant de temps ensemble et avoir autant des discussions qui ont fait que pour moi, ça m'a vraiment construite et j'ai vu beaucoup de choses. Je
0: rassure quand même, pour ceux qui apprendront la suggestion avec moi, ça ira beaucoup plus vite du oui. coup, parce que vous serez dans une condition différente d'apprentissage. <rire> Et vous pouvez apprendre vraiment euh, très vite et très facilement à, à manier euh, la suggestion verbale, non verbale au service de l'accompagnement de l'autre.
1: Mais surtout, tu, tout ça, ça fait quand même il y a pas mal d'années. Et euh, ce que je constate aujourd'hui, parce que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y avait presque pas d'école. Il y avait très, très peu de choses. Il y avait des grosses écoles qui étaient hyper connues. Et aujourd'hui, euh, tu as plein de techniques différentes qui sont proposées. Tu as plein de gens qui s'y mettent. Et, et du coup, l'inconscient aussi collectif change. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui... Euh, on va dire c'est facilitant ils vont arriver, il euh, y a déjà une ouverture peut-être qui est différente que mmh. de celle qui était en place il y, y, y a déjà pas mal d'années quand on s'est mmh. rencontrés, donc tout ça je pense que ça va être facilitant de plus en plus pour les gens bien sûr, mmh. bien
0: sûr, bien sûr donc, euh, évidemment que votre posture euh, d'apprentissage, elle compte beaucoup. Euh, on ne peut pas apprendre de la même manière à une personne qui veut juste confronter ses idées ou qui voudrait juste donner son avis avec une personne qui veut apprendre quelque chose. Ce n'est pas la même ouverture non, et donc forcément, tout passe très, très vite là-dedans. Donc, il y a le conscience et le maniement de la suggestion. Il y a euh, finalement la, 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 la…
1: Alors, ce que ça m'a aussi amené, euh, parce que tu me demandais… Euh... Dans mes accompagnements, ça m'a permis, alors j'ai toujours, on va dire, avoir une tendance à être douce dans les accompagnements, mais euh, d'avoir encore plus de douceur et de voir vraiment ce qui se trame chez la personne.
0: Vous vous rendez compte, vous aurez encore plus de douceur avec moi. Ça ne se voit pas hein, au départ. Hein. <rire>
1: ouais. Je m'abstiens. <rire> euh, et, euh, et en fait, ça permet de, de voir euh, encore plus facilement la souffrance dans laquelle la personne se débat en fait et de ne pas prendre les choses de façon personnelle mmh. et du coup d'avoir beaucoup plus de lucidité encore dans ce qui est en train de se passer mmh. et, euh, et ça c'est très aidant aussi c'est vrai que la zone
0: zéro mentale pour ceux qui rentreront dans cette, dans cette perception là elle amène tellement à voir en nous que tout ce qui se joue en nous et toutes nos souffrances, nos histoires ne sont que virtuelles que finalement avec cette, cette, cette perception aiguisée de ça quand vous avez une personne qui arrive en face de vous avec euh, un, une apparente souffrance, hein, elle souffre la personne, mmh. d'accord euh, Vous vous rappelez, au même titre que vous, vous le constatez en vous-même, que c'est virtuel, en fait, c'est comme une personne qui fait un mauvais rêve. Du coup, en tant qu'opérateur, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, vous n'avez pas du tout le même rapport à l'histoire qu'on vous raconte en face. D'autant plus qu'en changement rapide, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Ça, c'est encore un autre détail. Mais euh, la, la conscience que tout n'est qu'un rêve facilite l'accompagnement de l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre, euh, vous n'allez pas prendre sa souffrance, vous n'allez pas vivre sa souffrance, vous n'allez pas interpréter sa souffrance de la même manière euh, euh, si vous pensez que tout ça n'est qu'un rêve ou si vous pensez que c'est bien réel. Vous n'avez pas la même, euh, la même, le, le même rapport à tout ça. Et donc, du coup, vous pouvez beaucoup plus facilement euh, arracher la personne de sa souffrance mm -hmm. euh, si vous savez que tout ça n'est qu'un simple rêve.
1: Mais ça, et ça va beaucoup plus loin parce que euh, moi, je dirais que ce que ça m'a amené en premier... Euh... C'est d'être plus en paix avec moi-même, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement d'accompagner. Pas... En fait, sur le fond, de toute façon, ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus, même si ça va dans le prolongement. C'est d'être vraiment bien avec moi-même. Mm -hmm. Et euh, je, me rends, je me suis rendu compte hein, depuis quelques années que quand je suis dans cet espace vraiment centré tranquille à l'intérieur, euh, même l'autre dans le couple ou, ou je ne sais pas, avec ses enfants, dans, dans le quotidien, dans le quotidien, les gens arrivent avec leur souffrance, ce n'est pas du tout la même que quand on est un peu fatigué, on est un peu énervé, et que ça va remuer, ça n'a plus rien à voir. On, on peut avoir une lucidité telle que la seule chose qu'on voit, c'est la souffrance dans laquelle la personne est en train de se débattre. Et en fait, on a de la compassion et on n'a pas de la colère qui monte, on n'a pas... Quand on est dans cet état-là. Et on voit vraiment la différence avec quand on n'est pas dans le même état.
0: Mmh. Absolument. Mmh. Absolument. C'est très
1: facilitant, en fait. Euh... Voilà. Après, ce n'est pas toujours évident de rester dans cet état-là. C'est est clair. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vraiment une aide. Mmh. C'est une grosse aide. Euh,
0: c'est vrai que euh, en zéro mental, dans le praticien zéro mental, l'accompagnant, on va beaucoup parler de, de ce qu'on appelle l'outil principal, qui n'est pas de la technique, même si la technique, ça aide beaucoup quand vous avez un couteau bien aiguisé. Je peux vous assurer que ça aide vraiment, vraiment. Euh, mais on va, on va s'occuper de ce qu'on appelle l'outil principal, euh, à savoir euh, bah, le thérapeute en lui-même. Et du coup, ces systèmes de croyance. Parce que en fonction de tous ces présupposés, ces systèmes de croyances qu'il porte en lui, forcément le changement ne va pas se passer de la même manière. Si, le client, si par exemple l'opérateur pense que le client ne peut changer que lentement ou, ou limite qu'il ne peut pas changer, vous n'aurez jamais le même résultat que si dans votre euh, configuration interne, dans votre mindset de thérapeute, vous êtes sûr qu'il peut changer ou qu'il peut même changer vite. Vous n'aurez pas du tout, à technique égale, vous n'aurez pas du tout. Euh, la même puissance euh, d'accompagnement, les mêmes résultats. Les mêmes les mêmes résultats. résultats. Mm. Donc, il y a tout ce qui est système de croyance et il y a tout ce dont on parle également Séverine, c'est ce centrage du thérapeute, d'être bien avec soi.
1: Qui fait que tu es lucide, qui fait de, que de, es... de voir ce qui se passe vraiment. Qui
0: fait que tu es lucide et on peut même aller jusqu'à un stade où on devient témoin mm. euh, de l'accompagnement qui se produit de lui-même.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et, et ce que j'ai ce expérimenté, c'est que euh, on, tout à coup, on s'entend parler. C'est la réponse vient toute seule en fait. Ouais, est ça. Et, et elle est, Et en fait, c'est pas la réponse. L'action, la c'est pas. C'est plus de la réaction, c'est l'action. Elle se place et elle est d'une justesse euh, qu'on est dans ce. Pour moi, c'est ce que j'ai repéré, c'est ce calme intérieur, ce grand grand calme intérieur.
0: Toi qui, qui connais bien les mmh.
1: euh,
0: naturopathes natu thérapeutes, les naturopathes, Excuse-moi, les naturopathes. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un naturopathe qui hésiterait à rentrer dans cette conscience euh, de, 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 cette, de, de cette capacité à accompagner l'autre dans son mental et même au-delà de son mental à reprogrammer son mental. Quel, un naturo qui te dirait, euh, voilà, oui, mais ok, bon, c'est bien tout ça, mais euh, je, moi, ça me fait hésiter un peu. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais, toi
1: ben, euh, ben, en fait, j'ai envie de te dire tout le monde, tout le monde n'est pas peut-être appelé et attiré par de l'essentiel. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est l'essentiel si on va on va vraiment droit au but. On va... Moi, j'ai fait plein de formations. j'ai... Oh, mon Dieu, euh... et si je n'avais pas connu ça, j'aurais peut-être continué à en faire plein. Je serais encore peut-être intéressée par faire plein de choses. Parce qu'en fait, je serais peut-être encore en recherche de quelque chose que je ne trouve pas au final. Parce que si mmh. tu continues à chercher dans tous les sens, ça veut dire que tu n'as pas trouvé. Mmh. Et, euh... et aujourd'hui, moi, avec ce que j'ai trouvé... Euh, avec tous nos échanges et, et, et tout ce que tu as structuré ben c'est ce que tu as structuré dans ta formation puisque c'est toi que tu as structuré hein, dans ta formation mais euh, la seule chose que j'ai encore envie de faire aujourd'hui moi c'est d'approfondir ce que je sais aujourd'hui c'est pas m'arrêter là, je sais que j'approfondis par l'expérience, donc euh, la seule chose qui me donne envie c'est de faire des intensifs de de, de conscience, d'être présent, de, avec ces, cette connaissance et de me rappeler ces lois. Parce que pour moi, en fait, ce que j'ai trouvé dans la naturopathie vitaliste, c'est les lois physiologiques, physiques qui mmh. animent le vivant. Avec toi, toute la structure du, de, de, du psycho, elle est claire maintenant. Les lois qui animent. Et de mon côté, j'ai encore approfondi des choses, mais sur les lois psychologiques, je me sens super au clair. Et à partir de là, tout ça, ça rend, ça rend autonome. Et ça, c'est pareil pour moi. Euh, avec le fait que tu aies couplé, le zéro mental, avec le changement rapide, mmh. euh, il y a toute une zone qui met en autonomie, en fait, les personnes, qui permettent d'aller vers l'autonomie. Et euh, il y a très peu de, de techniques qui font ça, en fait. Euh, voilà, la kinesio, c'était très bien, mais moi, au bout d'un moment, je me mon Dieu, euh, mmh. ça ne va pas être possible, quoi. Mmh.
0: C'est vrai. Et euh, une des valeurs aussi euh, du zéro mental, je le dis parce que je le vis, c'est vraiment la simplification et l'accélération des processus de changement ou la simplification et l'accélération euh, des expériences.
1: Oui, on à l'essentiel, ça va...
0: C'est ça, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y, y a un dicton qui dit... Euh, oh, je sais plus ce que c'est le dicton, mais euh, euh, l'idéal, ce n'est pas quand on ne peut plus rien ajouter, c'est quand on ne peut plus rien retirer, en fait. Et c'est à ça euh, qu'on cherche ça. à faire. Et ça rejoint, en fait, donc, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, à savoir que quand plus on détoxe, le cerveau, le mental, mm. euh, mieux c'est. Plus on détoxe le ventre, le corps, mieux c'est. Et, et à l'arrivée, on, on se dépouille finalement de, 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 de ce qui se surajoute à notre soi ou à notre, notre perception habituelle, notre perception originelle, la, la puissance de vie. Et de, de, de plus en plus, on fait ce nettoyage. Et c'est ça, en fait.
1: Mm. Et c'est important parce que, en fait, euh, bah, tu as, as plusieurs plans. Tu as le plan physique tu as le plan, on va dire, euh, bon, l'émotionnel, pour moi, ça va avec le plan psychologique. Et tu as le plan du, bah, du mental et, et du non-mental. Et en fait, euh, bah, moi, je vois la puissance d'avoir euh, la conscience des trois en même temps. C'est juste énorme. Et en fait, quand tu as la conscience des trois, tu peux aller à l'essentiel, c'est-à-dire tu prends soin de ton corps physique correctement en, en respectant les besoins. Euh, donc, on va dire que tu as des, des bonnes habitudes de vie que tu mets en place. Au psycho, tu prends conscience de l'importance d'avoir une bonne façon de penser. C'est des bonnes habitudes de penser, quoi. Il y a une façon de penser qui est importante à acquérir. Et puis, euh, savoir faire... Euh, euh, moi, j'appelle ça un nettoyage en rentrant dans la zone de la méditation parce que ça fait aussi une autorégénération du mental. Euh, ça permet de, euh, des choses que, que tu penses euh, avoir comme problématiques. Euh, moi, que je vois que bah, la méditation, c'est avec toi, j'ai démarré. On a beaucoup médité. Et quand je fais des intensifs de méditation, euh, des fois, je suis très surprise d'avoir des expériences dans certains domaines où jamais de la vie, je me suis dit, je vais faire une thérapie, je vais travailler sur rien. Et en faisant un intensif de méditation, je sors mais, et je, je constate mmh. que mes structures ont changé. Mmh, et ça, c'est impressionnant. Et, euh, et donc, ça permet un nettoyage du mental comme le jeûne est un nettoyage du corps physique. Mmh. Voilà.
0: Justement, tu parles du jeûne. Qu'est-ce que tu proposes pour aujourd'hui en ce moment à, aux gens qui te suivent euh, C'est quoi en fait que tu proposes comme type d'accompagnement
1: euh, alors moi j'avais envie de rester dans l'état d'esprit euh, on va dire c'est là où on se rejoint toujours c'est par rapport au changement rapide c'est d'aller d'être alors au plus rapide mais c'est pas du tout bâclé c'est à dire le plus rapide de qualité le
0: changement rapide c'est pas d'aller le plus vite possible c'est de prendre les raccourcis
1: les ra oui voilà c'est ça mais c'est quand même on va dire euh, le plus rapide entre guillemets mmh. mais de, en étant en mode très qualité et euh, donc euh, le jeune aujourd'hui je ne pourrais plus l'accompagner de manière classique. Je l'accompagne, comme je te disais, avec, euh, avec cette conscience des lois psycho. Donc on en parle pendant ce temps pour que les gens se rendent compte que euh, leur façon de penser génère aussi une action dans leur corps physique mmh. et qu'une capacité de régénération est différente en fonction de ton état d'esprit, comme tu le, tu le précisais, pour l'accompagnement. Si tu crois que la personne ne euh, pourra pas s'en sortir ou qu'un euh, changement, il faut du temps, bah, tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu penses que tu peux avoir du changement en une séance. Mmh. Voilà, donc avec les mêmes outils, euh, l'état d'esprit est différent. Donc moi, aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est euh, aller à l'essentiel, enlever tout le superflu, parce que plus tu vas à l'essentiel, plus tu as de résultats. Ça, c'est vraiment ce que je constate. Et surtout, plus tu vas à l'essentiel, plus tu rentres en résonance avec la vie. Et moi, c'est ça que je vis et c'est... Et, et, et en fait, c'est ce que je vois aussi avec les élèves que j'ai en naturopathie. Euh, le, le, le retour que j'ai toujours en ce moment, c'est les gens viennent me voir et me dire, oh, mais qu'est-ce que c'est simple, à Naturaux avec toi, mais c'est génial, je comprends tout. Mais parce qu'en fait, euh, j'ai enlevé aussi avec les nouvelles structures qu'on qu a eues ensemble, ben, je crois que je suis retournée à des choses, j'ai hyper simplifié dans ma tête, je suis retournée à des essentiels, aux fondamentaux et j'ai approfondi les fondamentaux, j'ai approfondi, j'ai approfondi, là où d'autres continuent à chercher plein de choses et plein de techniques. Et, et en fait, euh, la vie est simple. Voilà, mmh. J'ai envie de dire, la vie, elle est très simple en réalité. Et que dès qu'on rentre dans les complications, c'est le mental qui est trop présent et c'est le mental qui complique les choses. Mmh. Et quand tu commences à vraiment voir ça, pas le comprendre, quand tu le vois et que tu mets en pratique, c'est extraordinaire les, le, 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 le bien-être. Je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas une recherche du bonheur. Ça n'a rien à voir. C'est juste euh, le fait de se sentir juste bien en résonance et en osmose avec la vie. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, c'est quelque chose de très simple mais c'est tellement bon, quoi. Mmh.
0: Mmh. Génial. En tout cas, c'est tellement simple que je vais vous placer en dessous de cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo le lien hein, mmh. de, de ton site internet avec les séjours que tu organises, les jeûnes, etc. Bref, je vais, on, va, on va faire un, un petit bio rapide de ce que tu proposes. Vous pouvez également euh, vous abonner à la chaîne YouTube euh, vous, cliquez, vous cliquez sur la, la petite cloche en plus si vous voulez euh, recevoir euh, les nouvelles vidéos en temps réel. Euh, pour tous ceux qui se posent des questions sur comment faire pour euh, être accompagné avec Zéro Mental, il y a grosso modo euh, bon, il y a plusieurs solutions. Hein. Vous pouvez aller voir euh, des consultants, euh, des, des praticiens Zéro Mental euh, sur votre secteur. Vous pouvez également rejoindre le centre d'évolution Zéro Mental qui est un accompagnement constant à la transformation jusqu'à la réalisation de vos idéaux. Ça c'est pour le grand public. Et puis euh, tous les professionnels, évidemment, peuvent se former euh, sur le praticien changement, ra change changement rapide et zéro mental. Euh, et pour ça, vous, il suffit de contacter l'Institut zéro mental. Merci Séverine.
1: Je, Je suis étonnée que tu parles pas de ton livre aussi, parce que même si ça concerne que le zéro mental, ouais. mais... Euh... Ouais, mon livre. Ben ouais, euh, c'est oui. quand même... Non, mais c'est il il est... Bon. un vrai condensé de... C'est vrai que ce, mmh.
0: ce petit livre est un condensé de beaucoup de techniques. Il y a une quarantaine de petites techniques que vous pouvez euh, utiliser pour mettre votre mental sur off. Le livre, il est davantage euh, basé sur euh, du, du mental off, donc plutôt la deuxième phase du zéro mental, le deuxième pilier. Hein. Il n'y aura pas de mental switch, il n'y a pas d'hypnose, de reprogrammation mmh. mentale, il n'y a pas tout ça. Euh, mais pour les gens qui s'intéressent
1: à ce domaine il est quand même vraiment tout bien à fait, fait. Non, ouais.
0: ça vaut vraiment euh, le coup de, de prendre ce livre vous allez sur Amazon, Zéro Mental, Mental Off Centrage Présence mm -hmm. et euh, je n'en dis pas plus par rapport à l'avenir <rire> merci Séverine tiens d'ailleurs pour terminer euh, est-ce que tu peux nous dire quel est le, c'est quoi que tu as fait de bien euh, aujourd'hui ou hier pour justement euh, euh, détox ton corps ou prendre soin de ton corps parce que euh, c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait de la muscu. Par exemple, il est, il est musclé, il est taillé, etc. Il prend, ne va pas forcément se développer, il va prendre soin. Hein. Il, y a, il, y a, il y a le moment où tu détoxes mm -hmm. et il y a le moment où tu prends soin de ne pas être intoxiqué non plus. C'est les deux. Ouais. Non On est là. Oui. Ouais. Ouais. Bon, moi, ma question, elle est, elle est donc assez vaste. C'est qu'est-ce que tu as fait hier et aujourd'hui pour faciliter euh, ton, ta, ta perception, pour faciliter euh, ton bien-être euh, mental ou physique
1: alors, euh, comme je suis en vacances avec toi, que, on va dire que je ne suis pas forcément dans mes habitudes alimentaires euh, euh, que j'ai d'habitude, ça, ça arrive et c'est bien aussi. Euh, on va dire que j'ai appris, appris euh, à sortir d'une sorte de rigidité et de la justesse de l'instant présent. Par contre, ouais. quand je fais ça, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait très clairement euh, Je reste consciente de ma respiration, par contre. Parce que je sais que l'alimentation, quand tu fais... Enfin, pas on n'a pas fait non plus n'importe quoi. On a plutôt... Faut pas, faut pas non, non, on a plutôt bien mangé. Mais, mais en fait, euh, quand tu rentres dans des choses qui peuvent euh, te couper... Alors pour que les gens comprennent bien, tu, tu ne pourras t'en rendre compte que quand tu es vraiment en alimentation saine à 100% et légère. Et là, tu peux te rendre compte de quoi je... De parle. la différence. De la différence. Et donc, quand je ne suis pas là-dedans euh, et que je fonctionne autrement, par contre, par exemple là... Euh, je suis très vigilante à ma respiration. Tu vois, même euh, plusieurs fois pendant qu'on qu fait l'interview, euh, je, je reste consciente de ma respiration quoi qu'il arrive. Parce que je sais que ça garde, on garde une lucidité. C'est
0: pour ça que j'ai vu un aura pousser autour de toi.
1: Voilà, ah, ça devait être ça. Mm -hmm. Et euh, ça permet en fait de ne pas se perdre dans des automatismes qui peuvent vite t'embarquer dans des choses. Et, et ça permet de garder un ancrage en fait, d'être présente. Mmh. Voilà, okay. que tu présentes. Super. Et par contre, j'en profite... Euh, pour dire que j'ai le livre qui sort bientôt. Ah bah oui, bien, Et sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Et Vous euh... savez
0: que peut-être cette vidéo vous la verrez un an après euh, qu'on la diffuse. <rire> donc rappelez-vous qu'il y a peut-être un livre qui vient de sortir ou qui est sorti il y a déjà 6 ouais. euh, ans, 10 ans, je mmh, sais pas. Ouais, voilà, Mais donc, fait, tôt dans 20 ans.
1: C'est quoi euh, Donc euh, le livre s'intitule Maman sauve-moi lorsque mmh. l'amour d'une mère a défi la mort. Et euh, pour les gens qui connaissent pas la naturopathie vitaliste, euh, c'est très intéressant parce que c'est un livre euh, c'est en fait une histoire vraie. Donc on a raconté avec une amie qui a vécu cette expérience. Et le livre est très vivant, on va dire, très facile à lire. Et on comprend l'importance du respect des lois de la vie, en fait. Voilà. Et c'est une amie, en fait, on lui a annoncé que ses deux enfants étaient condamnés à mort. Et, et juste en appliquant des, des choses, mais d'une simplicité sans nom, ben, ces enfants, ça fait 12 ans qu'ils ne font plus de crise. Euh, alors qu'ils faisait une crise tous les mois, qu'on leur a dit qu'il voilà, n'y il avait rien à faire sauf prier, parce que de toute façon, ils allaient mourir. Et, et, et c'est un message qui est plein d'espoir. Et j'ai envie de dire, euh, les quelques personnes qui l'ont lu jusqu'à présent nous ont dit qu'il est bouleversant et, et qu'il est initiatique. C'est-à-dire qu'on va parler autant du physique, mais on aborde un peu euh, l'importance de l'état d'esprit, du psycho. Euh, voilà. Okay, super. Voilà.
0: Excellent. Félicitations pour euh, ce travail. Et ça me permettra de terminer sur une phrase, une punchline, qui est que, finalement, tant que vous voyez les choses compliquées, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le simple. Donc, je vous invite à aller voir ce que fait Séverine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. c'était petit yogi. T'es un petit yogi, toi
1: Ouais. Dans tes rêves, ouais.
0: Ouais.